2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020, tức ngày 17 tháng 3 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ chuẩn bị hội nghị trực tuyến 4 trong một với các địa phương để khởi động thời kỳ khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ trong và sau dịch bệnh COVID-19. Bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về việc triển khai sao cho hiệu quả gói hỗ trợ an sinh khoảng 20 triệu người chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kêu gọi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có giải pháp khẩn trương giảm giá thịt lợi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Cựu Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn bị bắt và khởi tố với cáo buộc sai phạm liên quan đến vụ án tại Ngân hàng Đại Dương. Trong khi đó, Công an Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng, khiến hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát hy sinh cách đây một tuần. Philippines phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông sau vụ đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam mới đây. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số ca mắc đã vượt mốc một triệu rưỡi. Hơn 88.000 người đã tử vong. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ điều tra cách thức Tổ chức Y tế Thế giới đối phó với dịch COVID-19 trước khi quyết định ngừng cấp kinh phí cho tổ chức này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về việc chuẩn bị nội dung hội nghị trực tuyến 4 trong một của chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ hội nghị phải thổi một luồng gió mới, một quyết tâm mới vào cuộc sống để khởi động thời kỳ khắc phục khó khăn vượt lên mạnh mẽ.
3: Hội nghị trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày mai tập trung vào bốn nội dung gồm giải pháp cấp bách về thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người dân bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19. Trước đó, tại phiên học bất thường ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đề dịch COVID-19, theo đề nghị của chính phủ. Gói hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ quy mô 185.000 tỷ đồng đã được triển khai từ trung tuần tháng 3, dự kiến sẽ được ngân hàng nhà nước Việt Nam mở rộng lên 300.000 tỷ đồng. Còn gói chính sách về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch lên đến 62.000 tỷ đồng sẽ được Thủ tướng sớm ký ban hành, nhờ đó khoảng 20 triệu người bị giảm sâu thu nhập trong cả nước sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt. Để hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính nâng quy mô của gói hỗ trợ bằng chính sách tài khóa thông qua việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất từ 30.000 tỷ đồng lên 180.000 tỷ đồng, miễn giảm 26 loại phí lên tới 40.000 tỷ đồng. Bộ Công an cũng đã chuẩn bị trình chính phủ một loạt các giải pháp đồng bộ không để xảy ra mất an ninh trật tự do số người mất việc làm gia tăng do
0: dịch bệnh, nhất là ở nông thôn. Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Đến nay hơn một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 trong tổng số 251 ca mắc ở nước ta đã khỏi bệnh Hiện 125 bệnh nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được điều trị tại 21 cơ sở khám chữa bệnh Hầu hết các bệnh nhân sức khỏe ổn định và có tiến triển tốt Một thông tin đáng chú ý là hơn 15.000 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã âm tính với virus SARS-CoV-2
3: Cụ thể hơn, 1.000 cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai và khoảng 14.000 người liên quan được lấy mẫu xét nghiệm từ 1 đến 3 lần đều có kết quả âm tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đề nghị tiếp tục rà soát làm xét nghiệm với 9.000 trường hợp thăm thân, trong bệnh nhân nội ngoại trú liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Thành phố cũng đang sức minh số xe ôm, taxi đón trả khách tại bệnh viện trong thời gian qua. Trước việc số dân đi đường ngày càng tăng cao hơn so với những ngày đầu thực hiện chỉ thị về giãn cách xã
2: hội, các quận huyện cần tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các liên quan đến ca bệnh số 243 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với lịch trình di chuyển phức tạp, thời gian ủ bệnh kéo dài, có một trường hợp f1 là phó trưởng công an phường Đông Ngạc đã ăn cơm cùng bệnh nhân, sau đó về sinh hoạt với 18 cán bộ chiến sĩ tại đơn vị. Đến nay, toàn bộ khu vực công an phường Đông Ngạc đã được khử khuẩn và cách ly. Thưa quý vị thưa các bạn, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa gần hết những người trong các khu cách ly tập trung, đặc biệt là tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với hàng nghìn người. Kết quả này có phần công lao không nhỏ của các cán bộ nhân viên làm công tác xét nghiệm, ngày đêm chạy đua với thời gian. Phóng sự của phóng viên Kim Dung về những công việc thầm lặng mà đầy ý nghĩa này.
0: Cả tháng nay, các phòng xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh sáng đèn xuyên đêm để nhanh chóng có kết quả cho hàng ngàn người được rời khỏi khu cách ly trở về cùng gia đình. Tại đây ai cũng căng mình để có thể đưa ra những kết quả xét nghiệm sớm nhất và chính xác. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, giám đốc Trung tâm cấm quốc gia Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Những ca F0, F1, F2, F3 chúng tôi bắt buộc phải làm ngay lập tức. 3 tiếng hồ sau phải có kết quả để anh em đi tìm người này cách ly. Để có được những mẫu bệnh phẩm chuyển về phòng thí nghiệm tìm virus corona. Ngoài việc đến các khu cách ly, những nhân viên, kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm phải ngày đêm gồng mình trong bộ đồ bảo hộ kính mít đến tầng nhà lấy mẫu bệnh phẩm của những người từ nước ngoài về từ 8 tháng 3 chưa khai báo y tế để không bỏ sót một nguồn lây nhiễm nào. Cử nhân xét nghiệm đoàn văn công, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh cho biết, trong khi nhân sự ít, lấy mẫu bệnh phẩm với số lượng rất nhiều nhưng có một số đối tượng không chịu hợp tác, phải mất rất nhiều thời gian vận động chia làm 3 ca, mỗi ca là 4 người. Mình đi lấy thì có thể tăng cường đến tận 10 giờ đêm mà vẫn chưa xong có ngày lấy khoảng hơn 200 mẫu. Bác sĩ Trương Thành Trung, trưởng phòng y tế quận 2 cho biết, mỗi ngày nhân viên y tế có thể lấy từ 400 đến 500 mẫu xét nghiệm. Có những ngày phải lấy cả đêm, chỉ kịp nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt tay ngay vào công việc.
2: Anh em nói mỗi lần mặc đồ đi vô cái khu để mà xét nghiệm đó, không muốn cởi đồ ra để đi ăn nữa, để đi làm vệ sinh cá nhân, ráng nhín để mà làm cho xong việc thì nó quá nhiều.
0: Vượt trên hết mọi khó khăn, nguy cơ lây nhiễm rình đập, mỗi nhân viên, kỹ thuật viên xét nghiệm cùng với các chiến sĩ áo trắng là những chiến binh quả cảm trên mặt trận chống lại đại dịch Covid-19
2: tiếp tục chung tay phòng chống đại dịch covid-19, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam vừa tiếp nhận 300 triệu đồng ủng hộ từ Bộ Giáo dục Đào tạo, 50 triệu đồng từ Liên minh hợp tác xã Việt Nam và 100 triệu đồng từ Thông tấn xã Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng vừa kêu gọi toàn bộ công chức, viên chức trên địa bàn ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn vì dịch bệnh. Và vào những ngày qua, rất nhiều nhóm tình nguyện đã chung tay cùng sẻ chia với người yếu thế bằng các phần quà ý nghĩa. Thế nhưng đáng buồn là vẫn còn những người không khó khăn, song vì lòng tham, vẫn dành miếng ăn của người nghèo. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
1: Nếu khó khăn, hãy lấy một gói mỗi ngày. Nếu bạn đã ổn, xin nhường lại cho người khác. Đây là những dòng chữ trên chiếc băng rôn tại các điểm phát tặng nhu yếu phẩm miễn phí dành cho người nghèo ở Hà Nội. Thế nhưng, tại những điểm phát quà ý nghĩa này, không khó để bắt gặp người đi xe máy, tay ga, ăn mặc lịch sự, vẫn đến xin thực phẩm, đồ cấp miễn phí. Anh Nguyễn Phan Như Khôi, người khởi xướng chương trình chia sẻ thực phẩm hàng ngày cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, cho biết
0: phát ra một nghìn suất qua thì có thể đến quá nửa đấy là những người lấy là bị lặp lại như là hoặc không đủ người tưởng không khó khăn nhưng người ta vẫn lấy.
1: Chị Nguyễn Kim Nhung thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện cho rằng nếu bạn không thực sự khó khăn đừng lấy phần ăn dành cho người nghèo nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này.
4: Thông mong là qua những cái kênh truyền thông này số người đấy nghe được thì biết suy nghĩ lại để cần thiết lại cái hành vi của mình. Tất phần làm cho cái hình ảnh của người dân Việt Nam tốt hơn thì thật sự là trong những cái lúc khó khăn như này thì lá lành đùm lá rách, là
1: tách ít dù là rất nhiều. Anh Nguyễn Phan Như Khôi, người khởi xướng chương trình chia sẻ thực phẩm hàng ngày cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 cho biết sẽ sắp xếp lại việc phát quà cho đúng người. Anh Khôi đã liên hệ với chính quyền địa phương những nơi có nhiều đối tượng khó khăn, lên danh sách người nghèo, lao động tự do để phát nhu yếu phẩm.
2: Vâng, nếu không thực sự khó khăn, xin đừng giành đồ ăn của người nghèo, bởi đó là hành động bất nhẫn với những mảnh đời còn khốn khó và làm tổn thương những người có tấm lòng hảo tâm đang từng ngày chung tay đóng góp để xây dựng một xã hội đầy nhân ái.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hà Nội sẽ không điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm nay, dù thu ngân sách của thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thành phố sẽ giải ngân khoảng 37.000 tỷ đồng. Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiến nghị để Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù trong rút ngắn thủ tục giải phóng mặt bằng như là thành phố Hồ Chí Minh và để Hà Nội được chỉ định thầu đối với các công trình cấp bách hiện nay cho rằng giá thịt lợn hiện nay vẫn cao là do các trang trại, gia trại hộ nuôi vẫn đang bán giá lợn hơi tới 78.000 đồng một kg, dù 15 tập đoàn đã giảm giá còn 70.000 đồng một kg. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kêu gọi cùng chung tay giảm giá thịt lợn, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
3: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét sớm đề xuất chính sách giảm thuế nhập khẩu thịt lợn, trong đó chính sách giảm miễn thuế cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn từ Hoa Kỳ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng ngân hàng có chính sách ưu tiên tín dụng ưu tiên người chăn nuôi bị thiệt hại vì dịch tả lợn châu phi được vay vốn để khu phục sản xuất, có chính sách cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn vay vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi.
2: Nhiều bộ ban ngành đã huy động cán bộ viên chức tham gia hiến máu tình nguyện. Ngày hôm qua, tập thể cán bộ công chức viên chức cơ quan ban tổ chức trung ương đã tham gia hiến máu nhân đạo. Bộ Công an cũng vừa phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng. Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
0: Rất là cảm ơn và đánh giá cao Bộ Công an đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tham gia hiến máu và cũng kêu gọi lực lượng thanh niên như một số những cái lực lượng khác tiếp tục hiến máu để phục vụ điều trị cho bệnh nhân trong thời kỳ khó khăn này.
2: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa thực hiện thành công ca sinh mổ đặc biệt cho một sản phụ đang trong thời gian cách ly tại bệnh viện. Kết quả là một cặp song sinh đã chào đời trong phòng cách ly với tình trạng sức khỏe ổn định. Bác sĩ Trần Thị Minh Lý, Phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chia sẻ.
4: Rất là sát sao trong từng cái động tác anh em và ta làm để làm sao an toàn cho bệnh nhân nhất. Sau khi đến hai em bé ra đời nó khóc mọi người đều cảm thấy này nhẹ nhõm hơn, bệnh nhân vui lắm, xúc động lắm.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành quyết định tố tụng với ông Nguyễn Xuân Sơn, 61 tuổi, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố tạm giam ông Vũ Trọng Hải, 52 tuổi, cựu kế toán trưởng PVOI.
3: Cơ quan điều tra cáo buộc hai bị can liên quan các tổ chức kinh tế nhận lãi suất ngoài hợp đồng khi gửi tiền tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank nằm trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Từ cuối năm 2018, cơ quan điều tra mở rộng vụ án để thu hồi tài sản về cho nhà nước. Đến nay có thêm 11 người bị khởi tố bắt giam, trong đó Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Kinh doanh Ocean Bank, bị khởi tố thêm về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã xét xử 50 bị cáo.
2: Bảy thanh niên phóng xe máy liên quan đến cái chết của hai chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng cách đây một tuần vừa bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng. Hai thiếu niên khác chưa đủ 16 tuổi được công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra và xử lý sau. Theo điều tra,
3: tối mùng 2 tháng 4, nhóm chín đối tượng này rủ nhau đua xe máy và bị đại úy Đặng Thanh Tuấn, 41 tuổi, trung sĩ Võ Văn Toàn, 23 tuổi, lính nghĩa vụ và hai chiến sĩ công an khác truy đuổi. Sau đó xảy ra vai chạm khiến đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn hy sinh. Đại úy Đặng Thanh Tuấn đã được thăng cấp hàm từ đại úy lên thiếu tá, còn trung sĩ Võ Văn Toàn được thăng cấp lên
0: thượng sĩ.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng sớm nay nhiều khu vực ở bắc bộ đã có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông lúc này nhiều khu vực mưa đã giảm dần tuy nhiên theo trung tâm khí tượng quốc gia về chiều tối và đêm nay khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và rông với cảnh báo trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh tây nguyên và nam bộ cùng chung hình thái thời tiết này càng về trưa và chiều mây sẽ giảm dần trên nắng với nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên khoảng 34 độ nam bộ chiều nay nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ Tuy nhiên, chiều tối và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và râm, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá là cấp 1. Còn trên biển hiện nay, áp cao lục địa được tăng cường yếu lệch đâm duy trì gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Hầu khắp các vùng biển có mưa rào rải rác và có nơi có râm với gió Đông Bắc không quá cấp 5.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền Nói Việt Nam. Bộ ngoại giao Philippines vừa ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về vụ một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm tại Biển Đông cách đây 6 ngày.
3: Bộ ngoại giao Philippines khẳng định không bao giờ ủng hộ các hành động gây hấn trên Biển Đông, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 như hiện nay. Các bên cần giải quyết khác biệt bằng đối thoại và lòng tin song phương. Bộ Ngoại giao Philippines nhắc lại việc các ngư dân tàu cá Việt Nam đã cứu các thuyền viên nước này khi tàu của họ bị đâm chìm ở Biển Đông hồi giữa năm ngoái. Chính phủ Philippines đã, đang và sẽ luôn cảm ơn phía Việt Nam. Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố này như một cách để thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam. Như tin đã đưa cách đây 6 ngày, tàu cá QNG90617TS cùng tám ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý nhân không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho người dân Việt Nam. Mới đây, Phái đoàn Thường trực Việt Nam và Liên Hợp Quốc cũng gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
2: Việt Nam và Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đó là thông tin vừa được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ta đưa ra. Lô hàng
3: đầu tiên trong số hai lô hàng với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ sản xuất tại Việt Nam đang trên đường tới Hoa Kỳ nhằm giúp quốc gia này ứng phó với đại dịch COVID-19. Trước đó, cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông báo sẽ hỗ trợ gần 3 triệu đô la trang thiết bị y tế giúp Việt Nam xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm tăng cường phát hiện và giám sát các ca bệnh mới. Theo đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crettonvin, các nỗ lực này sẽ giúp bảo vệ các chuyên gia y tế làm việc trên tuyến đầu chống COVID-19 tại Hoa Kỳ và chứng minh cho sức mạnh của quan hệ đối tác Hoa Kỳ Việt Nam.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đến nay số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu rưỡi với hơn 88.000 người tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất thế giới với hơn 420.000 ca nhiễm và hơn 14.000 ca tử vong. Trong khi đó, hơn 750.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trên toàn châu Âu. Italia là nước có số ca tử vong lớn nhất với hơn 17.000 ca. Trong khi đó, số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Anh đã vượt con số 7.000. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin Sau 2 ngày phải đưa vào điều trị tăng cường Sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có tiến triển tốt Trong ngày hôm nay 9 tháng 4 Nội các Anh sẽ nhóm họp dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Dominic Raab Để bàn về việc có gia hạn lệnh phong tỏa dự kiến kết thúc vào đầu tuần sau hay không Dù chưa có quyết định mới nhưng các quan chức Anh khẳng định Các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa sau khi kỳ nghỉ phục sinh kết thúc vào ngày 12 tháng 4 Bệnh viện ra chiến thứ hai tại Anh với 500 giường bệnh sẽ mở cửa đón bệnh nhân từ ngày 10 tháng 4 tại thành phố Birmingham ở miền Trung nước Anh. Thụy sĩ đã phải huy động quân đội với quy mô lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai với hơn 8.000 quân nhân để hỗ trợ chống dịch. Chính phủ Đức đã phải thiết lập cầu không vận để vận chuyển các trang thiết bị bảo vệ thiết yếu khẩn cấp từ Trung Quốc sang nước này. Còn tàu sân bay Scharnhorner của Pháp đã phải ngừng sứ mệnh ở biển Bắc để quay trở về nước sau khi phát hiện khoảng 40 trường hợp nghi mắc COVID-19 trên tàu. Còn chủ tịch hội đồng nghiên cứu châu Âu, Moro Ferrari đã từ chức nhằm phản đối cách Liên minh châu Âu ứng phó với dịch bệnh. Còn tại Nga, Tổng thống Putin tuyên bố về hàng loạt biện pháp mới để chống lại dịch COVID-19. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
5: Tổng thống Putin nêu các biện pháp hỗ trợ công dân, đó là trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6, các gia đình đủ điều kiện đối với quỹ cho các bà mẹ sẽ được trả 5.000 rút mỗi tháng cho trẻ em đến 3 tuổi. Vào tháng 6, các khoản thanh toán sẽ bắt đầu cho các gia đình có trẻ em từ 3 đến 7 tuổi. Những người tạm thời được công nhận là thất nghiệp, bất kể thu nhập trước đó cũng sẽ nhận được hỗ trợ. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã kêu gọi tuân thủ chế độ cách ly, bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch bệnh đang phụ thuộc vào tính kỷ luật và trách nhiệm của chúng ta, mà chúng ta có trách nhiệm phải đạt được. Đất nước chúng ta đã nhiều lần trải qua các thử thách nghiêm trọng, chúng ta sẽ chiến thắng cả dịch COVID-19 này. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Tại Nga ghi nhận 8.672 người nhiễm virus SARS-CoV-2, đã có 580 người bình phục, 63 người tử vong.
2: Đối lập với những diễn biến căng thẳng về dịch COVID-19 trên thế giới, hôm qua trở thành ngày khó quên với người dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khởi nguồn của đại dịch khi mà lệnh phong tỏa chính thức được dỡ bỏ sau hơn 2 tháng rưỡi. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc.
4: Nhiều khu chợ đã dần mở cửa trở lại, dù lượng khách ra vào bị hạn chế để đảm bảo đủ độ giãn cách. Quản lý một khu chợ ở Vũ Hán cho biết. <cười>
3: Chợ mở cửa có chủ sạp hàng đã rơi nước mắt, bởi với họ, chợ hoạt động trở lại, tức là cuộc sống của gia đình họ được đảm bảo.
4: Với những người dân ở đây, không gì vui bằng việc được nghe lại những âm thanh tưởng như nhàm chán, nhưng rất đổi thân quen. Giờ tôi chỉ cần nghe thấy tiếng loa báo đến bến thôi, là tự dưng có cảm giác muốn khóc. Hay đơn giản chỉ là lại được dạo bước ở công viên mỗi buổi sớm chiều.
3: Giờ ra công viên đi dạo cảm giác đã khác trước Có những điều trước đây không hề lưu tâm Nhưng nay lại thấy quý trọng hơn nhiều
4: Những ngày ấy Nhiều bố mẹ phải nói dối con mình Khi buộc phải bắt nhiều đứa trẻ hiếu động Trôn chân ở nhà Chúng tôi đã phải bịa ra một lời nói dối với cháu Rằng ngoài kia có đại ma vương Không ra được Giờ cho cháu ra ngoài Thì tôi phải nói rằng trời xuân hoa nở Đã đuổi đại ma vương đi rồi Nguy cơ dịch bệnh bùng phát Vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhưng những trải nghiệm của 76 ngày phong thành đang giúp người dân nơi đây hiểu rõ hơn ai hết giá trị của những điều bình thường và thêm trân trọng cuộc sống này.
2: Trong một diễn biến đáng chú ý, Mỹ vừa tuyên bố sẽ điều tra cách thức Tổ chức Y tế Thế giới đối phó với dịch COVID-19 trước khi quyết định ngừng cấp kinh phí cho tổ chức này. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Tổng
0: thống Donald Trump đã chỉ trích WHO trong việc xử lý đại dịch COVID-19, đồng thời dọa sẽ ngừng cấp kinh phí cho tổ chức này. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 8 tháng 4, tiến sĩ Deborah Burke, điều phối viên của nhóm đặc trách trong Covid-19 của Nhà Trắng cho biết, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump không có nghĩa sẽ hạn chế hoặc ngừng vĩnh viễn cấp kinh phí cho WHO mà cần tìm hiểu những gì đã xảy ra. Tổng thống Trump muốn có một cuộc điều tra trước khi đưa ra quyết định có ngừng cấp kinh phí cho WHO hay không. Mỹ hiện đang là quốc gia đóng góp kinh phí nhiều nhất cho WHO.
2: Về cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vừa tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua giành xuất đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ. Với quyết định này thì gần như chắc chắn cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đại diện Đảng Dân Chủ và đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa. Liên minh quân sự Ả Rập do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa tuyên bố ngừng bắn ở Yemen từ trưa nay. Tin của phóng viên Ngọc Thạch
0: tuyên bố đưa ra theo sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm tránh sự lây lan của dịch Covid-19 đang bùng phát ở Yemen. Đồng thời, nhằm khuyến khích lực lượng Houthi tham gia các cuộc
3: đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ. Liên minh quân sự Ả Rập do Ả Rập Xíu đứng đầu bao gồm Bahrain, Qatar, UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cùng với Ai Cập đã hỗ trợ chính phủ Yemen chống lại lực lượng Houthi từ năm 2015 nhưng vẫn rơi vào bế tắc. Cuộc nội chiến ở Yemen trong 6 năm qua đã khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng và đẩy Yemen đến bờ vực của nạn đói và là quốc gia nghèo nhất thế giới Ả Rập.
2: Liên quan đến việc phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh tại Anh hồi tháng 10 năm ngoái, tài xế Morris Robinson vừa nhận tội trước tòa.
3: Maurice Robinson, 25 tuổi, người vùng Bắc Ireland, tham gia đường dây buôn người quốc tế liên quan tới vụ việc thừa nhận tội danh chết người tài toán. Theo tài liệu của cơ quan công tố Eamon mươi 23 tuổi, lái chiếc xe container có 39 người Việt Nam bên trong đến cảng J. của Bỉ, nơi container được lên một đưa lên một chiếc phà của Tây Anh. Tại Anh, container được Maurice Robinson đưa đến một khu công nghiệp tại hạt Essex phía đông bắc thủ đô London vào sáng sớm ngày 3 tháng 10 năm ngoái. Trước khi phát hiện những người bên trong container đều đã tử vong, đối tượng này bị cáo buộc tội ngộ sát.
1: Bye. <laughs>
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, an sinh xã hội là vấn đề cấp bách thời điểm này khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phiên họp bất thường hôm qua cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ về gói hỗ trợ an sinh, nhất trí với việc cần ban hành một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, đem lại hy vọng cho hàng triệu người đang trong cơn bĩ cực. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận. Hỗ trợ an sinh cần kịp thời tránh trục lợi Qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ Mời quý vị và các bạn cùng nghe
5: Cuộc sống không hồng như những gì đang diễn ra trên mạng xã hội Khi nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội Có thể thường trà, chăm hoa, làm các công việc yêu thích Mà cuộc sống bận rộn trước thời Covid-19 họ chưa làm được Vì dịch bệnh, thu nhập của hàng trăm nghìn gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng Hàng triệu người phải giãn việc, mất việc và rất nhiều người lao động phụ thuộc vào mưu sinh hàng ngày với những công việc giáo mồ hôi là giáo tiền khi thực hiện cách ly xã hội có nguy cơ đứt bữa chuyện tái nghèo tăng tỷ lệ hộ nghèo là khó tránh để không ai bị bỏ lại phía sau một gói hỗ trợ an sinh lúc này là đòi hỏi cấp bách Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để quyết vấn đề cấp bách này cho thấy những quyết sách được đưa ra kịp thời và tiến độ triển khai rất nhanh chóng. Gói an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có lẽ là gói hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay, ước khoảng 20 triệu người được hỗ trợ. Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, dành ra hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ tiền tươi thấp thật cho dân cần được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Nhưng cũng không vì thế mà lại chậm trễ, bởi lúc này đây là giải pháp cấp cứu. Để hạn chế độ trễ chính sách ở mức thấp nhất, cần quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương tới các đoàn thể xã hội, nhanh chóng xây dựng các tiêu chí để xác định chính xác nhóm đối tượng cần hỗ trợ để hỗ trợ kịp thời, đúng địa chỉ. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để thực hiện công tác giám sát theo dõi. Hiện nay, Trong cộng đồng đang diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh người dân nhiều địa phương nhường cơm, xẻ áo với những suất cơm nghĩa tình. Chương trình tặng thực phẩm hàng ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Thật ấm áp, thật thấm nghĩa đồng bào. Gói hỗ trợ an sinh của chính phủ cần phải được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, cùng sự chung tay của cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vượt qua dịch bệnh, giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng quan trọng cho sự phục hồi và phát triển hậu dịch. Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông rào nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam có mây ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam bộ có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và đây có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ Khu vực bắc giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4-5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4-5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió nhẹ.
2: Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì đến 6 giờ sáng nay không phát hiện thêm ca mắc mới Covid-19 ở nước ta và dự kiến hôm nay Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần giờ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố bệnh nhân số 203 và 234 được điều trị khỏi. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Linh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.